0: Jag noterade, och det tycker jag är spännande, mm. att du har burstad den 17 maj.
1: Ja, det stämmer.
0: Hur, hur har det varit? För 17 maj är ju en väldigt, väldigt stor och viktig dag i Norge.
1: Ja, jag tänker att alla har firat maj. Nej, men det har väl alltid varit så, så jag har inte tänkt så mycket på. Men det är lite roligt, jag tror jag. Det känns som att fler som kommer ihåg det också.
0: Ja, men jag men tänker när du är yngre så är börsen lite viktigare då för oss. Ju äldre man blir ju, ju mindre viktig blir den ju.
1: Ja, ja, nu är det snart så det börjar jobbigt i <laughs> Är det så? <laughs> ja, nej, men, ja, men jag tror nu var mindre så kanske det var många som kommer ihåg att jag hade födelsedag i alla fall. Uh-huh. Det var roligt, men annars än det så har det inte varit någon jättestor grej.
0: För det är lite speciellt ändå.
1: Ja, lite är det ju. Nu sitter
0: du mig. snart då förresten? Ja. Ja, det är snart det är igen. Ja. Du är välkommen till Radio Ringen Polskast. Tack så mycket. Eskil Kineberg. Eh, vi ska prata om ditt liv och din karriär naturligtvis. Jag tänkte börja här änden. Du har precis flyttat till Dalarna och eh, Falun. Ja. Det efter att ha varit i Göteborg ganska många år nu du har studerat.
1: Ja, Sen 2012.
0: Ja. Du har varit i Sverige nu i snart åtta år alltså.
1: Ja. ja. Men du,
0: var för Falun?
1: Eh, ja, Jag på ett sätt var det lite att bara det väl bli lite trött på Göteborg. Det var jätterolig med orienteringen med klubben men annars så gillar jag inte att vara i stan så mycket. Men sen så pratar vi väl jag och Lisa om lite olika ställen men eh, vi kommer fram till att allt vi gillar det finns i fallen, så då är det Falun.
0: Ja, och Lisa Risberg och din sambo hon är ju härifrån.
1: Ja, det är den också. Så det är väl kanske lite vi har väl varit en del her, så det kanske därför man tycker det är bra och så kanske andra ställen som var lika bra om man hade varit där mycket Nej, känns det riktigt bra av här.
0: Och det här är ju väldigt väldigt färskt. Ni är ganska ny här i Falun. Känns det rätt nå någonstans jag
1: Ja, det tycker jag känns bra. Vi har haft lägenheten sen januari, men det var vel nu Ja, men det var bara några dagar sen jag var ner och fixade systemet med lägenheten i Göteborg, mm.
0: Du stackar norsk fortfarande eller är det lite svenskt också?
1: är <laughs> någon blandning. Det det är lite så. Ja, det jobbiga, jag jag kan ju inte byta tillbaka till norsk heller när jag kommer till Norge, så. Det är så. <laughs> ja. Jag har, väl, jag har väl aldrig försökt riktigt att lära svenska från början. Så då har det varit blivit någon blandning hela ett tag. Mm.
0: Du, Låtas ta från början. Ja? Orientering. Var det givet för dig att jag skulle er uppvuxen eller uppfödda i en sådan familj?
1: Ja, det är det. Så både mamma och pappa har jag sprungit och varit med sedan, ja, innan jag kunde gå. Men jag har hållt på med lite andra idrotter och så, så det har aldrig... Ja, det har liksom aldrig varit någon press på att jag skulle springa orientering, men det, ja, det var väl heller aldrig något val jag gjorde. egentligen. Det var det, var det bara orientering som är roligast, så det är det med.
0: Det följer sig ganska naturligt. Ja. har du på när lagsport där?
1: Eh, Ja, jag har spelat lite fotboll och ja, handball och sånt, men, det, ja, men det är ju länge sedan. Kanske ja. till jag var så där 12-13, någonting sånt.
0: Mm. Du Norge, varifrån i Norge är du? Du sprang ju för Raumar i din moderklubb. Ja. Det gör Berätta var i Norge hittar vi i Raumar olag?
1: Ja, det lättaste är kanske Gardermoen, flygplatsen mm. i Oslo, det är området i närheten Jag kommer från Gjerdrum, en liten kommun i närheten här. Så, Raumar är ett ganska stort område. Det är väl sex eller sju klubbar och allting så
2: där.
1: att ta
0: För nu har jag läst lite artiklar om det, som gammalt för norska artiklar. <laughs> ja. Så står det Romerikingen.
1: Ja, jo, men Romerike är ju ett område
0: har du koll på team i restaurangen förresten? För Romerikslaget har väl vunnit damer- kamer en gång? tror Jag har inte
1: jättebra koll på mamma. sprang väl när det var bra. Så jag ja, har väl hört lite för de
0: var väldigt bra ett tag ju.
1: Ja. På damsidan? Ja, det var det.
0: Romerikslaget. Var det innan Raumar? Liksom, som ja, klubb?
1: det var det. Raumar var väl början av
0: 90-talet kanske som vi startade. Mm. Du, när kände du att du var duktig? I orientering? Ja. Redan som ganska ung?
1: Jo men orientering har väl alltid liksom varit ganska bra i alla fall. Det är liksom, ja, i alla fall jämfört med andra idrot när jag på mig så kom det ganska lätt, kanske också var för att jag började säkert tidigt jämfört med många andra. Men sen så jag kanske ja, jag har liksom alltid tränat en del och varit mycket aktivt men kanske när jag blev så där 16-17 så började väl träna lite mer och lite bättre och då ja, jag fick väl känner ganska fort det jag fick betalt för att träna mycket. Och då började det också bli bättre, det känner jag.
0: Mm. Hur, hur har i Norge... Ni har ju också typ av idrottsskola uh, man kan gå på. Ja. Uh, på gymnasienivå då.
1: Ja. Det, var det någonting
0: du gick på också, eller?
1: Nej. nej? Det är inte lika mycket med orienteringsgymnasiet som det är i Sverige. Nej, men idrottsskolor. Ja, det. men jag har alltid... Men uh, jag gick ju på med skilskytte ganska mycket. Så jag gick på en skola... Det fanns ju någon idrottsprogram, men vi var några som det var egentligen vanligt, helt vanligt skola, men så fick vi lite tillpassat så vi fick välja lite träning istället för att ha skola mm. och vi fick fri när det var tävlingar, och så så det var riktigt bra. Så mm. jag tror det blev väl egentligen bättre än ja, om man hade gått på någon skola, för vi behövde jo inte spela fotboll och innebandy och vi kunde bara träna det vi lite träna själ.
0: Mm. Men skidsyttning säger du?
1: Ja, du höll på med det et tag. Ja, det var det jag hörde på med längst av andra idrotter. Jag håller på det ja. 19 kanske var jag sista Ja.
0: Aha, okej. Okay. Har du varit lyckosamt också? Va? Eh,
1: ja, inte lika mycket som orienteringen. Men det var väl helt okej. Okay. Jag har väl ett par medaljer från Så, det sista jag gick, Vi vann ju stafetten på juniorrännen. Det var det sista jag gick och efter det har jag inte skytit någonting.
0: Men, men skytting är ju en ganska stor och populär idrott i Norge. Eh, ja, det ja. är det. Men det, 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 det spelar ingen roll när du valde att satsa och fokusera på orienteringen.
1: Nej, men det var det som var lite dåligt. Kanske inget val jag tog direkt. Jag tyckte väl det var roligt i båda två. Och det, de sista åren så gick det ganska mycket bättre i skyddet. Det var det, kanske som längdskidor och som jag lärde och tränare, Och då blev jag ganska mycket bättre på åka skidor. Mm. Men ja, jag vet inte, kanske jag fick vara med på juniorlandslaget i orientering och så, och så. blev det mer och mer av det. Så, till slut så blev det ganska naturligt att det bara blev så. Mm.
0: Eh, Likar fortfarande att följa skidskytte på, på tv till exempel?
1: Ja, jag brukar ju titta en del på internet. Fast det jag kanske mest att uh, sätter på det mellan Och så sovna <laughs> lite på soffan Det är
0: ju <laughs> ja. ja, för skidskytte har ju blivit väldigt populärt i Sverige också Ja,
1: ja. det har det blivit Så
0: det är ju fantastiskt kul och, Med allt som händer där, både skidskytte och, och langren och och allt, det, det händer ju mycket på den sidan också Ja, så är det, ju. det gör det ja. Men du pratade om juniororientering För där hade du ju stora framgångar. Där, där blev du ju världsmästare ett par gånger om faktiskt. Ja. På det... JABOK, Jej- alltså junior-VM. Ja, det stämmer. Eh, Ålborg, Danmark 2010. Ja,
1: i det Staffetten. ja det var ja. kul. Det var ja. väl... Ja, men... Ja, jag Då väl... var du
0: 18. Art... De... Artom... Ja, just det, ja. precis.
1: Ja, det var väl kanske inte något jag var helt förbrydd på. Eller jag hade inte tänkt så mycket på det innan. Att det det skulle skenade kanske på något sätt då och så jag kände att ja, det här ville jag verkligen bli bra på.
0: Att du tog en plats i det laget där i Danmark 2010. Ja. Eh, ja. var du överraskad över det eller?
1: Nej, det var på något sätt målet var ju att komma med till junior VM, men jag tror inte jag hade
0: Men det är ju sex löpare tänker jag.
1: Ja, jag tror inte jag hade tänkt så mycket innan på ja, vad som är realistiskt på VM och hur svårt egentligen det egentlig vara med det kom med för laget och så men
0: Guldar, eh, Gaute, Hanna Steiver förresten, som vi, vi känner fortfarande, ja. som är första då. E- och Vegard Kristiansen. Danielsen. Danielsen, förlåt ja. Vegard Donlisen som är sista det. <laughs> i det <laughs> laget. Ja, exakt, det är Kristiansen en annan, e- mm. med Vegard Donlisen ja. som är sista då i det laget. Ja, det gör han. Ja. Han är inte riktigt där uppe längre.
1: Nej, han flyttade ju till Polen direkt efter det och blev läkare. Han flyttade till Polen? Det. Ja, så var han väl där i fem, sex år kanske. Ja, ja, ja. ja. Men han har ju varit med lite så sett han flyttade inte. Tror jag tror att den är ganska bra på att springa fortfarande. Mm.
0: Men sen kom den, det stora gymheter för dig, det var ju 2012 ja, i Slovakien, där du tog guldet på långdistansen. Ja. Som du hade fokuserat väldigt mycket på, det vet jag.
1: Ja, det hade jag. Ja, men det var väl kanske efter, efter Danmark som jag liksom kände att ja, men jag vill vinna Norge. Mm. Det, det liksom är det stora målet.
0: Så. Och du var sista års junior då Där i Slovakien 2010 Och det var en väldigt ja. speciell lång distans där i en väldigt speciell terräng
1: Ja, väldigt speciellt var, var väder minst det,
0: ja, väldigt speciellt väder också Det var nästan ja. pannlampa ett tag där ju.
1: Ja. <laughs> Nej, men, Berätta,
0: vad minns du då den här dagen? <laughs>
1: uh, ja, jag kommer ihåg ja, Vi har en av Stig som varit där Jättemycket innan Så jag var väldigt bra förberedd Tyckte jag kunde terrängen bra Och sen det jag kommer ihåg mest från dagen var väl att Jag var förberedd på att det skulle vara jättevarmt och det var det också den dagen sen när vi kom till karantänen så blev det jo oskväder, djävla oskväder och regn och det var nästan att man inte så klarta inte på modell Det är väl det jag kommer ihåg bäst
0: egentligen. Ja, ja. berättar om för att det är sån här klassisk slovakisk karst terräng verkligen.
1: Ja, det var ju mycket stora gloper och så, så var det. Ja, det var lite vit fin skog og så var det ganska mycket helt öppet och så ja, de så var det lite tett, så lite jättegrönt och tätt som var nästan omöjligt att springa i. Mm.
0: Och du gick sent den här dagen, du startade väldigt sent. Det är en ja, det otroligt lång dag här, lång på ett junior-VM.
1: Ja. Så, ja. Får att gå och
0: vänta hela dagen liksom.
1: Ja, det gör det också. Jag kommer ihåg att vi... Ja, vi först satte vi väl på någon skola där och sen åkte buss jättelångt. Och sen fick vi sitta ännu längre och vänta ute. Och, så det första den sprang fick väl 30 varmgrader och sol. Och vi fick ödsregn mm. och osgrader.
2: Mm.
0: Och det är ingen fördel egentligen? Nej, alltså, temperaturen kan ja. vara en fördel. Men det kan bli väldigt halt och sådär mm. också.
1: Jo, det tror jag det var. Men jag tror också att alla de bästa startade i slutet. Så det är ganska grent. Men det är svårt att säga vad som egentligen var bäst. Mm. Mm.
0: Mm. Vad betyder det där för dig?
1: Eh, jo, men det betyder nog ganska mycket. att Jag hade ju tränat för det längre, som liksom det som var målet. Så det var ju jätteroligt att få till det. Sen så tror jag att kanske inte betyder så mycket för min fortsatta satsning. För jag hade ju innan det redan... Bestämt att jag skulle flytta till Göteborg och springa för IFK. Jag sprang redan för IFK, mm. flyttade den. hästen. Så vad jag skulle göra efteråt hade jag redan bestämt. Men ja, det kan ju gå till. Det betyder mycket ändå som jag inte har tänkt på. Men, mm.
0: Men det är ändå ett skönt kvitto. Ja, det är Någonstans var det. att allt man har lagt ner så att säga, ger resultat. Ja. Det förstår jag verkligen. Som sagt, det här med Göteborg är intressant. Jag träffade ju Kasper Foss här för några år sedan. Han är ju också i Göteborg nu. Ja. Och valde ju mellan Trondheim och Göteborg vad gäller studier. Ja. Hur, hur gick det ut i väg och vad hade du för tanke när du skulle liksom läsa vidare? Hur, hur, att, du, att det blev Göteborg just.
1: Ja, det hade väl absolut ingenting med studierna att göra i alla fall. Nej. <laughs> det, ja, men jag hade väl tänkt ett tag på att jag liksom ville testa någonting nytt. Det var ju jättebra i Räumar och jag hade ett ganska, ja, en ganska bra gäng. Många var löpare och nåt så jag började bli ganska bra på stafetten men ja men jag ville ju bo något ställe och ja, orientering och sen så kände jag några löpare i som sprang i IF Göteborg Marlis Söderlund och Sören och og så i Kjell Pøk var där så det var han som var lite lite på mig och så började prata om att det kunde vara bra mm. så då ja jag var väl lite och sen så tog jag väl egentligen ett val som jag vet inte hur igenomtänkt det var så när man ser tillbaka på det nu. Men
0: <laughs> det <laughs> vad menar du, vad menar du då då?
1: Nej, men jag var väl eh, 19 och ville springa orientering och det var länge till det enda jag funderade på. Så det, men det blev ju jättebra. Mm. Så, men ja, det kanske inte allt jag hade tänkt på då som jag borde ha tänkt på innan om jag skulle göra någonting nu.
0: Mm. Så, hur ja. välkomnas du som norman till Göteborg och IFK när du kommer dit 2012 på hösten?
1: Ja, men det var ju jättebra. Då jag, jag sprang ju i klubben ett år. Ja, det det också, ja, det är sant. Jag känner mycket folk. Och då vettade utbrottet och sprang oss för där och vi flyttade ju samtidigt. Så. Ja, men så det, då kändes det ju väldigt bra. Jag vet du, det var där.
0: Mm. Och det har varit en fantastisk utveckling vad det gäller Göteborg som orienteringsmiljö under de här åren du har Ja, det tycker jag det har varit. Det verkar populärt. Det är många som dras till Göteborg, i ja. min känsla i alla fall.
1: Jo, men jag också känslan det att det har blivit mer och mer under de åren jag varit
0: där. Vad beror det på?
1: Sort svårt att säga. Ja, det är säkert en kombination av många ting, men jag tror just i IFK så har vi blivit ett bättre och bättre gäng som tränar tillsammans så har haft väldigt rolig på träningar och og tävlingar och så. tycker jag i alla fall. Mm. Det tror jag har dragit på många lepraditt och sen så det kom väl mycket orientering i Göteborg. Jag har sett för oss det där. Då har vi kanske fått med ganska många av de i Mm.
0: Och terrängen kartorna, allt finns där liksom för att kunna bedriva en riktigt bra ja. och högkvalitativ orienteringsträning.
1: Ja, det har varit jättebra. Det var också lite anledning till att det blev jättebra, kanske att det finns ju väldigt mycket kartor och det är, det är bra kartor också. Liksom oftast mm. väldigt uppdaterade. Mm. Och nära stan är tull. Vi kan säkert vara 50 olika områden i alla fall inom en halvtimme. Nästan. Mm. Så, det har varit jättebra med och springer mycket olika terrängtippor och springa väldigt mycket orientering.
0: Mm. Men du sa det, det var inte studierna som drog till Göteborg. Vad var det som drog?
1: Nej, men det var ju orienteringen. Jag hade ju ingen plan på att jag skulle studera. Så det endade med att jag började studera någonting på distans första året. Jag att jag tog tre och ett halvt högskolepeng innan jag hoppade av. Och sen blev det inget mer då. Och sen så har jag studerat lite sportscoaching ett år innan jag började studera geografi. Så jag har en kandidat i geografi. Sen mm. det sista åren när jag bara sprang orientering. Mm. Så det har varit det som har varit liksom, ja, men det jag gjort mest hela tiden. Mm. Sen så var det bra att få lite studiebidrag ett tag. Mm. Ja, det förstår jag. Ja.
0: Har, har det varit svårt för dig att veta liksom vad man vill göra efter karriären?
1: Ja, det har det. Ja. Jag, har liksom, jag har aldrig känt riktigt att ja, men det här vill jag göra. Så nu När jag studerade Geofree så har det liksom varit mycket som jag gjort som har varit roligt. Men... Ja, det har liksom like mycket varit något lite annat att hålla på med sidan av idrotten som jag tror. Det tror jag varit bra för mig.
0: Mm.
1: Men jag har väl kanske inte än helt.
0: Nej, det är så. Jag <laughs> kan se det på den här Ja.
1: ja. <laughs> <laughs> så, men samtidigt så nu känner jag ju att det har liksom gått så bra med orienteringen och jag kan hålla på med det jeg tycker jag är roligast så länge och förhoppningsvis en del lår till att då får man väl det får bli lite som det blir efter att man hittar alltid alltså ett jobb tänker jag.
0: Men det är ingenting som oroer deg, liksom, att jag vet ju inte vad jag ska göra. Nej,
1: inte nu, det har ikke varit uh, några gånger tidigare. Kanske speciellt om uh, jag har varit lite skadad och inte kunna springa så, så kanske man lätt börja tänka på sådana saker. Men uh, så det har det varit till och lisa har väl fått uh, genomgå det några gånger. Inte ah, ja, ja. <laughs> vet vad jag ska göra. Uh, jag tror det kan vara lite klaging när jag inte springa så. Men, uh, ja, men just nu känns det bra för. Det
0: du, du nämnde ju det här och du är inte så lockad av storstan och dess möjligheter och allting. Nej. Vad va, va är det där som du inte liksom, som du inte gillar med en storstad? Nej,
1: men det är väl mer att det jag gillar bäst är väl att vara ute i naturen och liksom ja, mm. det är inte så ofta. Jag, jag är väl nästan aldrig i stan när jag är i Göteborg eller.
0: Men du har hållit att du hittar Göteborg ändå. Ja, det beror på hur du frågar. <laughs> Nej, men jag har, ju...
1: <laughs> jag har
0: säkert... Du är ju orienterad. Ja,
1: det är det som är problemet över en karta. <laughs> är världens sämsta riktningssans. Är det den? så? Ja. Så jag, alltså, jag kör alltid med GPS när jag kör bil. så Det gör jag fortfarande när jag kör i Göteborg. <laughs> så jag har fått några klagomål på det och också några gånger.
0: Ja, många skäms ju för att det. När man är orienterad ska man inte använda GPS i bilen.
1: Nej, det har men, du men hört jag var inte så mycket val. Nej. Sen säger är väl Göteborg ja, det är ju jättedåligt att köra bilar ja. så och, det, det, och det, det, det hjälper ju inte. Nej, den är ja, svår, det ja. nej, den, den är extremt svårt faktiskt.
0: Den är lurig Göteborg. Ja. Men det är en vacker stad. Ja, det är det. det
1: ja. Så ja, för t- det var en stad så är det en bra stad tycker ja, jag. jag. Men <laughs> det bättre att vara i skogen.
0: Ja, jättebra. Du, när du tog steget också, flyttade ut ur och släppte ramar, gick till Livsjö i Göteborg. Ja. Så fick du också helt andra möjligheter vad gäller de stora stafetterna. Ja. Var det en, bidragen orsaker också till att man byter och kommer till större klubb, att man får vara med och springa de här stora stafetterna höjtar upp i listorna liksom.
1: Ja, det var det Och ganska speciellt att jag också kände att jag kunde springa de viktigaste sträckorna i slutet för ett bra lag för jag hade har sprungit i teten flera gånger med mm. lärmar och så, men det blir ju en annan press. Och kanske är pratade inte med Kjellbäck om det att ja men där det första året kanske inte var bra nog att springa ett VM og så så är det jo de sista sträckorna på teamen av Ukula, speciellt som man får springa mot de som är bäst på mästerskapen. Och det är i ganska bra form och vill ha bra de också. Så det tror jag har varit jättebra för att känna på det. Mm. Bra för utvecklingen.
0: Ja. ja, du menar det alltså. Du, du är nog på en väldigt väldigt hög nivå, jag Eskiel. Ja. Men det är ändå utvecklande att få de här fighterna man mot man i de stora stafetterna.
1: Ja, det tycker jag. Ja. Och Fordi... vilket sätt då menar du? Ja, men förutom VM och kanske så är det ju verkligen där som man kan springa mot i bästa och de är, ja, men de är riktigt bra där. Det är liksom, man kan ju springa mot det på någon liten småthällning men jag vet man aldrig helt hur nivåt är. Nej. Men där får man verkligen springa, och om man springer på ett bra lag också, så får man springa man mot
0: man mot det och då får man verkligen se vart nivån ligger. Mm. Mm. Du, vi ska prata 10-milar, jag tänkte att vi skulle börja med den biten nästan, alltså. men i år blir det inget 10 mil.
1: Nej, det känns ju konstigt.
0: Ja, det känns ju rätt konstigt. Ja. Otroligt konstigt. alltså. Jag fattar ingenting. Nej. Alltså, det är svårt att ta in, tycker jag.
1: Ja, det känns ju... Hela den här situationen. Jag känner fortfarande att det är februari på kalendern. Ja, att bara stannat där.
0: <laughs> ja exakt. Så. Hur har du och ni tacklat den här situationen med den här pandemin, som ju är överallt, drabbar alla, påverkar ja. alla på något sätt?
1: Mm. Ja, men jag har väl tränat på som vanligt. jag tror ju det har också varit jättebra för mig här i Sverige att det har inte varit helt nedstängt. Det har ju varit träningar och man har kunnat ha riktigt bra kvalitetsträningar med ganska mycket folk nå. Så det är ju på något sätt att man kan hålla ja, man håller riktigt bra, men så det är kanske det som också gör att det känns som det är februari fortfarande för dig och så man tränar hela vintern. Så ja, nästan som man inte har fattat det.
0: Nei. Du har ju kunnat jämföra lite grann med, med ditt hemland, Norge. Och ja. där har det varit betydligt mer strikt och stängt. Eh, ja. De här första tiderna i alla fall. Eh, fram till nu i alla fall. Nu ska mm. du väl lätta lite grann i Norge också. Ja. Men vad, vad har du fått signaler hemifrån? Är de avundsjuka på det? att du är i Sverige och att vi har, vi har haft det fria det här? <laughs> ja, det alltså? tror
1: jag. Ja. Några, det blir, allt blir ju väldigt mycket lättare. Och det är också, tycker jag har var mycket lättare att... Som har motivation för träningarna så när man får några sådana pass som är lite tävlingslika
0: Har du fått några nya vanor? Jag tänker de manar hela tiden till att tvätta händerna och de här bitarna. <laughs> är det någonting som förändrat ja, dig liksom?
1: Jag har, nog, ja, men jag har säkert varit lite bättre på att tvätta händerna. Men sen så, man är väl inte, som idrottare, är man inte jättedålig på det. Nej, exakt. Innan eller, så. <laughs> ja. Det är ingen
0: större skillnad egentligen.
1: Nej, Nej. Det största skillnaden som är väl kanske att det inte... Ja, det är ingen middag efter tisdagsträningen liksom. sådana saker. Mm. Alltså det att det inte är några tävlingar då. Men det, säsongen har ju inte kommit igång riktigt innan heller. så det, ja, Man har liksom inte känna på det.
0: Nej. Hur har du fungerat? Har du törstat och velat ha mycket information om det som händer och hur vi ska agera? Eller du glider på bara?
1: Ja, jag läser ju lite aviser och tittar på nyheterna så man får ju... Mm. För mig det är det intressant att veta. Mm. Men... Ja, men annars så gör jag väl mycket det jag brukar göra. Det, mm. det påverkar inte träningen så mycket. Ja, jag gör lite så mycket annat. Vanligtvis när jag tränar ligger på soffan emellan Nej, vi, vi,
0: jag vill bara titta framåt och se ja. att när vi kommer ut ur det här liksom, mm. så att vi kommer tillbaka till normala gänger. Och, alltså en, en vår helt utan orientering, det har ju inte jag varit med om sedan 1993. Nej. Två stoppet här i Sverige. Konstigt. Ja, då var ju du bara något år gammal. Ja, det kommer jag inte ihåg. <laughs> <bara. laughs> då var det ju också stängt, en vårsäsong här i Sverige. Ja. Men då var det bara orienteringen. Ja. Då höll ju alla andra an idrott igång precis som vanligt. Men ja. här är ju allt står i still. Ja. Så att det blir ju extremt annorlunda. Ja, det gör det. Absolut. <laughs> ja. Men du, tillbaka till teamgilla då. Eh, vi börjar där nämnden. Eh, tänkte jag, för att Ifgötborg eh, har ju dominerat teamgilla sedan eran första seger år 2015 i Skeppthuna. Eh, ja. Men ta oss tillbaka till ditt första teamgilla i Göteborg. Det måste vara varit 2012. 2012 sprang jag. Ja, mm. i Kvarn. Ja. När Hallden vann förresten sin senaste seger. Ja. Ja. Vad minns du av den? Eh,
1: ja, jag kommer att jag har ju sett en söndersträcka, någonting, sista nose-träckan. Det var mm. lyst i slutet. Det kommer jag ihåg. Och jag kommer ihåg att det inte sprang jättebra inte var jättenöjd. Och så kommer jag ihåg att vi, eller ja, vi fick ju Gemoko, om inte Aristoteles, i alla fall hette i slutet, så det kändes heller inte bra. <går> <Annars> <går> Rivalerna. Ja. Ja. Jag kommer inte ihåg jättemycket, så att du kanske har försenat det.
0: Ja. Jag tänker bara att första gången man drog på sig den blå IFK Göteborg-tröjan liksom. ja. Och 10 mil, det måste ändå känns lite speciellt. Jo. Jämfört med Raumar då tidigare.
1: Ja. Jag kommer inte komma ihåg att det var något jättemot, men jag ville ja. tro att det var det, för jag har varit det senare. Så. Mm.
0: Men du kände ju, Kellpuck kom ju in då också i if Göteborg och ja. det kändes ju att. IFK hade ju en väldigt tydlig ambition ja. att verkligen ta den där segern och har varit nära några gånger. Ja. Jag minns ju 1983. Ja. När Jocke Brinkenberg förresten gick ut först på sista sträckan för IFK Göteborg ja. men gjorde ganska dåligt låtta på sista sträckan. Mm. Ja. Ja,
1: det har varit några fler sådana. De har varit flera sådana. Fick Exakt. Det hörde in några gånger ja. ja. Kunnat...
0: Ja. Men nu, nu skulle liksom IFK ändå vinna. Ja. Och det har varit med om den här resan. Ja. Hur, hur pass mycket har 10 mila präglat verksamheten i IFK Göteborg skulle du säga?
1: Ja, det är jättemycket. Ja, det är jättemycket. Nästa, ja. ja, nästan allting. Alltså det är klart, vi har individuell satsning på VM och så. så kanske ännu mer licensståren. Men det är liksom, ja, det är timmilar man alltid pratar om och
0: tränar för. och Det känns som när det är liksom det mesta byggt runt. Mm. Att segern kom då 2015. Ja. Den första segen.
2: Mm.
0: Var det en tillfällighet eller hade det kunnat komma tidigare tror du? Eller var det just 15 som kändes att, nej, nu. Nu är det dags för oss.
1: Det var ju en två år för tidigt för det var ju teamet i Göteborg vi skulle vinna. Mm. Men det säger man inte Nej. Men jo, men vi visste väl att vi hade ett jättebra lag och vi var väl. några som tyckte vi skulle säga si att vi ska vinna och några som ville vara lite mer försiktiga med det. Men vi, had, vi var absolut inte lika bra då som vi har varit senare. Nej. Men det var ju. Och så väldigt realistiskt att vi kunde hänga med eller vägen och då kan ju
0: allt hända. Mm. Och du fick ju uppdraget att springa sista där i Skeptuna 2015. Ja. Och det blev ju en enormt dramatisk slutsträcka. Ja. Och det var inte vilka som helst du hade med dig där ute i skogen och fightet som seger. Det var ju Halden med Magnus Daly. Ja. Och Kalmar Rasti med Thierry Schochro. Ja. Och Siv-Kunteborg och i Kinneberg.
1: Mm. Ja, det blev väl. Ja, och till i alla fall. Det var nog fler med innan vi startade. Men... Ja, det var det. Ja.
0: Men det var ju ändå er 3 det handlade om till slut. Ja. Så. det här måste ju ändå minnas ganska bra
1: jag Ja det minns jag gott. Ja. Jag tror också, Ta oss tillbaka liksom för <laughs> det att det här var är... så spännande tycker ja, jag. Ja, det kanske ju också ett av de loppen när minns mest i från för det. Ah. Ofta så minns jag inte så mycket när jag är ett fokuserad hela vägen och så. Liksom, ja, svårt att komma ihåg saker mm. efteråt men där blev det lite konstigt att ja, när jag sprang ju bara bakom till dig hela vägen och skulle inte göra någonting annat bara hålla koll på vart du var så då fick jag också lite tid till att tänka men så sprang. Men Ja, men sprang ut. Vi var väl 5, 6 stycken när vi sprang det var ut. Ja. Mm. Och sen så ja men det var liksom lite nervös i starten och folk missade lite och kommer jag ihåg i alla fall en början där som ja men tre väl lite fel väg vet inte vad meningen han ville bli av med oss eller hur det var. Jag började springa rätt men då då kom jag på att tänka att jag ska nej jag kan inte släppa den ryggen. Jag får chansen liksom på att där ska jag ligga hela vägen. Och sen så Ad ja, det till med Fred Backman var, var ganska långt föred tag mm. men han såg vi aldrig. Ja, men sen så, så sprang vi sprangel på där då det kändes bra och det tyckte inte liksom gick snabbt Och så ja, det, det hände liksom inte så mycket vis sprangel bara vart tillsammans.
0: Ja, så så var det mm. ju verkligen.
1: Ja. Och sen så og det näste som jag kommer väldigt gott var när jag kom på passering. Att då började vi lite taktisk och ja, man kunde liksom känna att jag fick vad känslan av att Tre ville inte vara för tiden att ville att jag eller Magnus skulle göra någonting och göra det bort och stå säkert. Så det kommer väldigt gott att liksom, jag han ska fan inte få som man ville i alla fall. Skal, det ska det ännu mer på att jag bara ska ligga i vägen till sista kontrollen. Så, ja, och sen så blev det jo en spurt i slut då ja, Jag hade väl som inte hade adrenalin där att jag kände väl inte att det var trött Men Dagen efteråt kom jag ihåg i alla fall att jag hade ont lite överallt. Så jag var nog ganska sliten ja.
0: Men det hade, hade, du, hade du känslan då att en sport kan nog passa mig ganska bra?
1: Ja, det tror jag. Jag är väl liksom ingen jättesnabb, men jag har alltid känt att som sådär när man har sprungit en lång distance nästan så kan jag ha ganska bra i alla fall. Mm. Så ja, och det var så. När loppet blev som det blev så kunde jag säkert ha sprungit ensam och sprungit Lika snabbt för det, det var inte så att det var något jättebra på att vi hade jättebra tempo men eh, jag var jag var inte lika bra då som jag varit de senaste åren då känns det som en ganska given taktik och bara ligger i ryggen och sätter på åsbrutan mm.
0: var det första gången du mötte legendaren Thierry Sourto på det sättet
1: ja det tror jag i alla fall som jag varit med hela vägen ja jo, det förstår jag. jag varit kanske sprängit med en från jakstart eller mm. ja mm. Var det, det var ju känslan av för att han,
0: han, han var ju en legendar liksom. Är en ja. legendar fortfarande?
1: Ja, men jag hade pratat lite. Det är ju en lite rolig historia att eh, två dagar innan så var vi på något modell event typ. Jag skulle springa sist eh, hårdpass där. Och då var Karl-Barnaste där också. Så, då ja, jag var jag lite ung och lite hög på där själv och skulle vara lite kaktig. Då, så då la jag mig bara i rygg på tre och sprang tillbaka bakom hela träningspasset. <laughs> och sen så blev det ju exakt Nej. samma sak på tävlingen. Det så <laughs> jag låg två meter bak eller vägen där, alltså. så det kan ju vara att han inte var. Han tyckte kanske jättemycket om mig efter.
0: Nej Nej, nej, nej. <laughs> mm. Har ni pratat om det där efteråt, eller?
1: Nej, det har vi inte. Nej. Men någon... det känns som att vi går bra överens nu i alla fall, så jag tror att jag inte sitter vid nu längre. Nej, nej, det är bra.
0: Men du, varför tog du rygg på honom på Modell Event, då? Hade ni en plan för nej. det? Var det en självpux det, eller?
1: Nej, men kommer inte ihåg för det det var inte så jag hade tänkt på det skulle vara där det var bara kommer jag säkert på när jag var där att det ja. kunde väl vara lite roligt att se hur han orienterar och så blev det väl alltså fortsatte han bara springa snabbt jag skulle ha ett tårtpassad mm. blev väl en bra grej och så kanske tänkte lite att om han inte tycker om det så är det väl bara det är bra så jag väl fattat senare att han kommer också göra lite sådana där grejer för att vara sikta ja
0: absolut det tror jag Bra. Ja, det tror jag också, hör du. du. När du sticker ut på en sån där sträcka då 2015 och då Skeppturna, känner du ganska snabbt att, yes, kroppen är med mig idag. Känner man det du, på den nivån du är? liksom?
1: Eh, ja, det tycker ja, men där, jag. Man har ju bättre ja. och sämre dagar ja. rent fysiskt. Jo, men det, det, det jag tycker jag, jag ofta. Sen så tycker jag ofta på tio i jukklar när man liksom ska upp mitt i natten nästan och springa så har jag bara, jag kommer inte ihåg hur det kändes idag, men det kändes av bra i några excelopp efter tror jag. Mm. Men eh, då har jag varit van vid att det inte säkert det känns bra. Och det är bara att springa ändå för det då kan det ju vara att det känns lite dåligt för att man är trött och så. Ja ja ja, så kan vara för alla.
2: Ja. Så.
1: men eh, annars tror jag att ofta ja men kan liksom känna det. Man börjar värma upp om det
0: känns bra eller inte. Mm. Det var första segern för Göteborg och du fick ta hem den här segern åt Göteborg, Det skulle måste varit otroligt stort. Eller?
1: <laughs> ja. Jag tror liksom, jag tror är ganska mycket större för svensker än för normen. Ja men, også, men det känns att det
0: är ganska stort för normen också. Jo,
1: det är det absolut. Men jag tror liksom inte helt. Jag fattade hur stort det var för många IFK för efteråt. Att för mig så var det liksom en, ja, en stor de största och en, liksom en ganska grej. Men det var nog ännu större för många andra där. Mm. Det kanske också lite att några har varit med i 30 år i klubben och flyttat så. Da. Det blir väldigt skönt när man försöker till det.
0: Ja. Vad hände i veckan efter när ni kom hem till Göteborg? Hur ni det här?
1: <laughs> ja det blev väl en ganska bra fest i klubbstygan i alla fall. Ja. Vi åkte väl direkt hit, så några av oss som sprang. Men sen så var det väl, ja, men vi hade väl gullpytt i klubbstygan några dagar efter. att Lite mer tårta och sådana grejer.
0: Mm. Så. Är den fortsatt segern ändå speciell? Ja. För Göteborg och Timila och för dig också. Att den där jo, sticker ut det. lite grann ändå.
1: Kommer jag ihåg, det är bättre än de andra. Absolut. Ja. Ja, det är speciellt den första gången.
0: Ja. Men ni har ju varit otroligt bra de senaste, sen dess. Ja. Varje Tiemila. Eh, vi sitter ju på lugn lite falun nu Eskil.
1: Mm. Här var det ju
0: enormt spännande.
1: Ja, det...
0: Enorm avslutning. Thierry igen med... Mm. Som ni jagade i kapp då. Eh, vi har fantastiska bilder på det här också. Det är otroligt läckert att se faktiskt. Men det är Jonas Leandersson i Södertäljnykvarn. Ja. Du då i Sköteborg och Thierry då för Kalmarasti. Ja. Och det blir ju en enorm avslutning. för den här slutningen, ner mot avslutningskontrollerna och in i spurten. Ja. det kommer jag mäkt- ha gått. Det är en äktig alltså.
1: <laughs> ja. Det går fort där. Ja, det gjorde det absolut. Uh, ja, skulle vara lite snabbare. Det har ja, ja, ja. vi inte har vunnit sedan 2015.
0: Nej, nej, det här var ju ja. året efter. Så du blir slagen ja. med en halvmeter kanske. Ja, det, av kan. det var ganska ja. tätt.
1: Ja. Ja, det var roligt. Ja. Jag kommer att ja, det är bra. Jag tror också om jag ska titta på vad mitt eget lopp så är det nog säkert den bästa sista veckan jag sprungit också. Mm. Så det, jag tror att det inte blev en seger för den. Men ja, det var kul i alla fall.
0: Men hur, ni, ni pratar ingenting med varandra ute i skogen överhuvudtaget. Eller hur, hur funkar det? i det här läget, när ni, ni tre liksom, det här är, vi gör upp på en seger
1: Jag tror, jag startade lite efter ja. och sen så kom jag Kapp Jonas som han visste lite bra, så jag tror jag frågade honom om han visste om triva före eller efter men annat än det så var det nog ingenting Nej, det
0: är fascinerande det här spelet tycker jag, Ja. <laughs> hur det blir men sen här på slutet, det är liksom det är bara att gå allt man har, eller?
1: Ja, det var du. Det. jag tror liksom ja, för mig så vill jag, jag tänker inte så mycket, det blir nästan lite på instinkt nästan, hur man ska göra. Om man har väl... Alltså I slutet så har man så mycket adrenalin och så att man, det, man känner ju inte att man är trött för efteråt nästan.
0: Nej, <laughs> det är enormt häftigt. Mm. Eh, Två här då. Och sen ja. då, 17, 18, 19, ja. så är det ju tre raka segrar. Så att ni har ju fyra segrar om fem senaste åren. Ja. Det är oerhört imponerande.
1: Ja, det har blivit jättebra de senaste åren och jag tror att ja, vi har klarat att bli Bättre och bättre. Den kunde vi varje år också. Det fortsatt utvecklas.
0: Mm. Du sprang ju sista de två första åren. Ja. Sen i Göteborg sprang du näst sista. Ja. Då har Fredrik Backman, det är det. Som sprang sista sträckan för i Göteborg. Mm. Eh, I fjol sprang du också näst sista sträckan. Mm. Men nu Nynästans sprang du sista. Ja. Och vad beror det där på? Är det att du har haft problem med skador och annat? Att det inte liksom har passat? Eller är det taktiska skäl? Eller vad, vad beror det på? Att du inte har sprungit sista varje gång?
1: Ja... I alla fall, i två år när jag inte har sprungit sista, så har jag varit skadad. Men eh, när det har varit timmina, så har jag varit igång ganska bra i alla fall. Så det kan gå till när jag har varit bra nog fysiskt för att springa mm. sista så. Men det har ju varit väldigt skönt att vi har varit flera som har kunnat springa sista. Att vi har liksom haft det så att vi bara väntar till veckan innan och så bestämmer vi vem som ska springa. Den som har bäst springer. Det tror jag alltså har varit väldigt skönt att. Jag har sluttat och tänker på det. Om man vet att man ska springa sista och det inte går bra. med om man har eller någonting så blir det lätt att man går och tänker på det mycket månader innan. Mm. Så det har nog gått bra för individuella satsningar också at så att man bara träna bäst möjligt och så ser vi räkna innan som är bäst.
0: Annars har jag hört Eskil att det kanske bara gäller långa natten, jag vet inte. Många får besked väldigt, väldigt tidigt i ert första lag. Vilken ja. sträcka de får i oktober-november så de vet inför vintern att okej, okay, den sträckan har jag.
1: Ja, det... Men det gäller
0: kanske inte alla sträckor. Men långa natt har hört att det, det, så är det verkligen, mm. det, det vet jo, jag. Men,
1: uh, lite så är det väl på alla, för vi har ju vi har pratat varje höst och alltså sett vilka sträckor de vi vill springa och satsa på. och Så får man i alla fall, man får kanske inte veta exakt den sträckan, men vad som är tanken i alla fall. Mm. Så, och det tror jag är bra att man vet vad man ska träna för. Ja, tror. Sen så tror jag också det har varit lite så att många har kanske tränt för de lite längre sträckorna i alla fall. Så även om man springer en så är åttio kilometer så de som har sprungit är gärna bra nog att springa en 12 kilometer också. Det är nog, nog så bra tror jag. Mm.
0: Men du, som jag sa, ni har vunnit alltså fyra av de fem senaste åren. Ja. Och det där femte då, då var ni två och en halv meter från segern. <laughs> ja. Eh, så att ni har ju varit absolut bäst här. Är, är det lika roligt fortfarande?
1: Eh, ja, det tycker jag. Absolut. Ja. Och det är ju också...
0: Man kan ju se ihjäl sig, tänker jag.
1: Ja, <laughs> <laughs> ah, jag tror vi, vi har några kvar till det här. Okay, ja, det är bra. Alltså, ja. Nej, men är det också, om ja, det är viktigt eller kanske att det är fortfarande är lika roligt genom vintern och träna för det och så. Det är kanske det som har gjort att det har fort, fortsatt att vara så
0: bra i det där är intressant tycker jag, för den, den vinkeln tycker jag är oerhört viktig när det handlar om Timila. Mm. Just att ha det som mål genom vinterträningen. Ja. Och det gäller ju inte bara er eliten och IFK Göteborg, mm. utan det gäller ju alla, även de som är 150 200 lag också, att de ja. har verkligen någonting att se fram emot. Där tror jag att har en enorm betydelse.
1: Ja, det tror jag också. Det är nog väldigt många som inte har någon individuell satsning som ja, men de kommer på träning under hela vintern för att mm de ska vara med på 10mila. Mm. Så utan det så är det någon gång som inte har varit med.
0: Mm. Du vill lämna 10mila för nu i alla fall. Ja. Vi var inne på det här med skador lite grann för att du har haft lite problem till och från under de senaste 3-4 åren alltså, jag säga. Ja, ja, ännu länge ännu inte. Länge
1: ja jag ännu längre. Ännu längre till Det har väl varit någonting ganska ofta sen. Ja, men vad är det framförallt 2012? som har har,
0: har stört dig i så att säga i träning ja. och sådär?
1: Det har väl varit allt möjligt. Jag har en lång lista om det så men de senaste åren har det väl det som var mest allvarligt har det varit först som senior så hade jag knä som jag nästan dragit av ett ledband ett par gånger. Så det tog ju ett par säsonger. Mm. Och sen nu så har du väl kisssjukan på norska eller är det påskjuka va?
0: Nej det är det inte det jag og... förstår det du Ja precis.
1: Körtelfeber. Körtelfeber, exakt. Ja, och sen så nu ja men senast förra så hade ja, jag först några problem med en av höften som det var ett VM i Lettland där hela den säsongen som det kom lite mer och mer som tog ganska lång tid att bli av med. Och sen så ja, kanske jag sprang lite mycket när jag började springen. Även om jag sprang mindre än tidigare, men jag hade också gått utan springa ganska länge. Mm. Då fick jag en stressfraktur i ryggen. I ryggen ja. Ja, så det var lite konstigt men ja, så blev det i alla fall. Ja, ja och sen så hoppades jag att det skulle ina VM i Norge. Hade en plan för det. Även om det inte säkert hade gått. Men sen så kraschade du på cykel. När det, och sen när och då blev det och slå upp den stressfakturen. igen. Så, ja, det är väl det som har varit de senaste två åren snart.
0: Ja, det är lite olika saker helt enkelt.
1: Ja, ja. Det, men det är väl det största i alla fall.
0: Ja, precis. För Har man följt det lite grann på sociala medier så har du cyklat väldigt mycket.
1: Det är min känsla. Ja, speciellt i de senaste, senaste åren. Året. Ja, det har mycket cykel. ja. Jag tycker det har funkat bra att jag får till, ja, jag får till väldigt bra träning. Jag tycker också att det har gått ganska bra att komma tillbaka till att springa i skogen snabbt. Så, ja, det är bra fysiskt man bli ganska stark så det samma
0: det detsamma. Du konditioner i alla fall med cykelträningen? Ja, jag tror
1: att jag, jag nästan har kunnat liksom fortsätta utvecklas så att jag var varit bättre fysiskt när jag kommer tillbaka. Så jag har tränat väldigt bra. Och då har det, ju, som det har gått bra med löpningen nästan på en gång. Mm.
0: Hur då? Hur, hur, hur har du ja, Nu har ju du vant lite grann att vara skadad då och då och <laughs> ja. borta liksom från både träning och, och tävling. Ja. Hur, hur har du tacklat För att det är ganska tufft mentalt måste det vara liksom att ta sig igenom de här perioderna och bara försöka komma tillbaka.
1: Ja, att förutom senaste året så har jag lagt tur att mycket har varit på internet i alla fall så har jag fått springa tävlingar på sommaren. Mm. Det var nog väldigt bra. Sen så... Ja, men jag kan nog vara ganska klagig ibland, liksom, mm. det märks nog. Ja. Men jag har inte haft något problem med att göra träningen. Det har gått bra.
2: Mm.
1: Men det kanske är så. senaste åren har jag inte gjort någonting annat än att träna. Ja, man har väl kunnat gå till gymmet eller någonting på morgonen och så kunnat lägga på soffan och ladda för nästa pass. Mm. Og det har nog varit bra att det tar ju mycket mental energi. Men då har jag det att fokusera på. Så da har det gått bra. Så. Om jag skulle ha att mycket skola eller jobb på sidan så kanske det blir lite mindre träning. Mm,
0: mm. Så då är lite, nu är det extra synd att inte har några tävlingar nu för att nu är du frisk. Liksom. Ja, nu är
1: jag redo för att tävla. Ja, just det.
0: Ja. Ja, vi får se när det kommer. Men i, i fjol måste det ha en rejäl skuffelse för dig för du hade ju en friplats till VM hemma i Norge efter guldet ja. i Lettland. Vi kommer tillbaka till guldet här om en stund. Men det måste ha enormt tråkigt och en stor besvikelse för dig ändå.
1: Ja, det var ju väldigt tråkigt. Och så kanske... Ja men när jag fick stressfrakturen som första gången så då var ja, det ja när jag fick veta det. Men då hade jag också att ont några veckor och det var skönt att få veta vad det var. Och sen så så jag ganska fort att ja men jag kan ju hinna VM så då ställde jag väl om till att försöka vara bäst möjligt där mm. kanske inte var realistisk att vinna något VM men i alla fall var bäst möjligt. Så då gick det rätt bra egentlig. Sen så när jag kraschade på cykel där och inte blev något VM, så var jag väl Ganska sur några veckor.
0: Du kan jag tänka mig.
1: Ja, jag <laughs> försökte väl ha lite, ja, hitta lite annat att tänka på. Jag var ju på VM där en dag för att göra lite andra grejer och så, men det är det,
0: det var en dag bara, ja. Ja. Ja, Jag kan tänka mig det. Alltså. Det måste vara väldigt tufft alltså.
1: Inte jätteintresserad av det. Nej, jag egentligen.
0: förstår det alltså. Jag tänker, jag tänker mer på Jörgen Rostrup, coachen där i Norge. var så han ja. när du hörde av dig och sa du jeg har ju kraschat på cykeln.
1: <laughs> Nej, det, det var inte det. Det blir för mig. Han tenkte, ingen men, nei, han, nei, han var kanske inte kanske inte det var jättebra men, <laughs> men ja, det var väl som det var. Ja. Så ja, väl jag fick det var några veckor där som inte tränade någonting och var lite sur och så ja, så var det liksom försöka komma igång igen och träna lite annat och tänka mm. lite annat
0: jag tänker ändå du har ju uppnått egentligen allt, då vunnit allt egentligen. Ja, kan man säga. EM har du vunnit mycket. i stafett, inte in- ja. individuellt, men ändå du har ändå EM guld, du har VM guld, du har vunnit 10 mila. Ja, eh, SM guld har du också ja. i sprint. <laughs> inget EM guld så kanske jag. Nej, du har du har precis, det är inget det guld precis, det är kvar, det är kvar. Ja, ja just det. Men SM guld i sprint har du faktiskt ja, det från Ronneby där, när du slog Jonas Landersson ganska alltså knappt. Ja, det var Finns kul. Ja, det är oväntat ja. Men du har ju ett VM guld. <laughs> ja från Lettland 2018 och om man kan sin läxa så minns ju jag att du vann ju världskuppen i Lettland året innan, medelstansen det är världskupploppet nej, det tror jag inte jo det var ju ett för-VM alltså en Euro för-VM var det jag är, inte ihåg, jag är rätt säker på det faktiskt. <laughs> Vi det här. Ja. Ja, det visar ändå någonstans att det där passar dig någonstans, den terrängen som... För ja men det, den det är. Tror jag absolut. Den vet. är väldigt speciell i Rettland,
1: ja. terrängen. Ja. Det, ja, både den och det som var i Estland innan ja. är väl lite samma. Ja. Inte, inte, lite mer ja, kuperat i Rettland. Ja, men liksom ganska... Ja, Lättryngigt ändå, men mycket grönt. Ja, ja. jag sikt. tror den terrängen passar mig ganska bra. Jag tror också... När du var junior och så var det junior-VM som var lite samma- att jag fokuserade mycket på det- att jag kanske har haft med det lite hela vägen. Mm. Så. Vad,
0: vad är det som gör att det passar dig- din teknik någonstans? Liksom? För att sikten är ju lite sämre. Ja. Så är det Du måste ha en bra-, bra koll på riktning. Och du sa att du, du har ju inte det egentligen.
2: Nej, <lådunda> <fart> men har en kompass <skratt> så är det bra. <sratt> I bil är kompass <Ja>. bra.
1: <slutunda> <skratt> ja, nä, men jag har väl fått till en- terräng ganska bra. Det passar mig nog bra fysiskt också. Att jag kan springa snabbt där. Och så- om man ska tänka lite vad är dåligt på så kanske det passar bra. Att, I alla fall på medelstans så att det så att om man inte vet så kan man springa rakt på så är det inte jätte dåligt i alla fall. Säga det, jag gillar sån terräng. Många terrängtyper tycker jag är mycket finare att springa i men det passar mig bra i alla fall.
0: Mm. Kände du det också den här dagen när det var dags för finalen på medelstans där i Lettland? Alltså, jag har en bra chans idag. Känner man det? Jo men
1: det visste jag innan, ja, innan alla telingar att jag kände mig trygg på att ha en väldigt bra chans. Mm. Så, så det var inget liksom som kändes annorlunda den dagen än andra dagen. Jag tror också det var inte så att loppet var fantastiskt bra. Jag har funnit andra lopp som bättre. Men det är sällan på VM man springer det perfekta loppet också.
0: Så du är lite överraskad att det räckte till VM-guld just det loppet?
1: Ja, men samtidigt så har du sett innan också att det kan nästan vara svårare. Eller, altså, om man tittar på hur bra loppet där så kan det vara svårare att vinna många och andra tävlingar att det känns som kanske är många som blir lite nervösa och gör lite små missar och så på ett VM. Mm. Och sen så tror jag om kanske inte känner det så mycket jämfört med andra lopp att jag var jo i jättebra form och det så efter det också på 30 att jag sprang ju snabbt. Verkligen. Så det, det jag missade kunde jag nog springa i kapp lite också.
0: Vår Hur känns det då då? Och vinna VM-guld, liksom.
1: <laughs> ja, men det var ju jättekul. Är det någonting du ja, har det... drömt om länge, eller? Ja, det är det absolut. Mm. Jag har tänkt mycket på. Men sen, ja, men på en gång så var jag jätteglad. Det var jättekul. Så. Sen så, när jag stod där på prisballen så låts det lite så här, ja, men hopp, nu har man gjort det här. Vad kommer, vad ska man göra nu, liksom? Men, ja. Det, ja det, det, det jag lite... kan tänka mig det, faktiskt. Ja. ja. <laughs>
0: <laughs> så, ja men, det det, det så är det va... Du har ju vunnit allt, egentligen. Du ja, ja som liksom tänker också. Ja. ja
1: men sen ja och sen så tror jag kanske jag är lite så att ja om det var inget svårt som resten av VM då var det jag var jättebra för det var motiverad för det men jag är nog lite så att när jag springer bra så att det efter blir lite eh, mätt liksom mm. och sen så blir jag nästan mer motiverad när jag springer dåligt att det är då jag känner att jag vill träna och jag vill bli bättre ja, ja. så men det tror jag det löste ganska snabbt Efteråt att det sprang säkert några lite dåliga lopp och så kommer igången.
0: Ja, ja, det man minns från Lätland förutom ditt fantastiska VM-guld på medelrestansen, det är just stafetten. Ja. När Olav Lundarnäs blir sjuk.
1: Ja, det var lite... Han klokt. får
0: ju problem med magen, Olav. Ja. Eh, och Gaute, Halland Stave, kommer in då i, i VM och ska första sträckan. Ja. Du sprang andra och Magne där i sista sträckan. Ja. Vad känner ni då, du och Magne, som en, Ni skulle springa där med Olav Vad var ju tanken från början. Ja. Och så kommer det här beskedet ganska sent, det är ju väl i princip natten innan va? Ja. ja.
1: Det, ja, han blev väl dålig det där dagen innan ja. Och troligen inte Jag och Magne Och Gauti kanske också fick Veta säkert hur det skulle vara för ja, men På förmiddagen där I ja. på eftermiddagen kanske ja. han, Ola var säkert ute och joggade Skulle känna efter någonting Så.
0: Men vad känner ni då, konstigt. alltså Ola försvinner Alltså den, den stora Norran han, ja. han är ju grym liksom
1: ja, Så kommer det, Gautin, ja.
0: han är också fantastisk Men han har ju inte samma meriter liksom som, som Ola
1: Nej. Det är en viss skillnad Ja Jo, det var ju lite omställning. Sen så kanske det var bra att det var många som skulle springa sista ändå. Och jag tror, på min egen del, så. ja men, Jag behöver inte veta så länge innan vad jag ska springa egentligen. Så när man är första landet var inte så mycket.
0: Men ja, du springer då för det egentligen?
1: Nej. Eller så jag tror, jag kunde ha få sig en timme innan att det skulle springa sist. Det kan också ha påverkat min uppladdning så mycket. Så det var lite tur att jag är så just den dagen. Aha. Aha. Men ja, det var ju lite konstigt bero kanske det också. Det var lite så ja men Ola blev dålig kvällen innan. Och då var det ju ja men han jag vet inte om de satt han i någon karantän eller någonting och han inte visste. Ja det var så han försvann ju bara och sen så så man inte han för jag visste inte innan det rätt ens. Så vi fick ju börja veta där på fredagen att ja men nu blir det så att vi springer istället. Mm. Och sen så tror jag ju ja men jeg tror jag Jürgen är och bra som coach och såna saker att han han är väl bra på att det inte blir så högtidligt och liksom, ner ja, stämningen lite, mm. så alltså, blir det lite lättare att ta det också.
0: Ja. Så, det och det gick blev, bra det där också?
1: Ja, det gick ju väldigt bra. <laughs> ja. Och det kändes ju aldrig som det var något problem, men det kunde det säkert ha blivit om man hade gjort det på fel sätt.
0: Ja, ja en fantastisk slutsträcka utav Magnus. Han är, är oerhört stark på den sträckan alltså. ja, ja, det är bra. Ja. Mycket bra löphuvud också. Ja. <laughs> Så att, det här, det, var, det var väldigt, väldigt spännande. Ja. Du, nu för tiden så är det ju, vi får se hur det blir år här, med, men nu är det sprint sprint varannat år och skog varannat år när ja. det är VM. Vad känner du inför den här förändringen som har blivit?
1: Ja, det är lite både och. Liksom på ett sätt tycker jag det är tråkigt för att jag gillar egentligen bäst bäst att springa i skogen. Och då är det kul om när vi är VM varje år. Mm. Men samtidigt så är det jo, det finns ju andra tävlingar man kan satsa på där så då kanske man kan få testa lite som man satsa på lite annan tävling också. Och og nu i år så har jag satsat på sprint istället och ja men jag kände väl kanske det var lite kul att testa att träna lite annorlunda. Och om jag skulle testa på sprint en gång så var det ny. Så då ja det var kul också.
0: Men du kan ju Sprinta också. Ja, jag kan i alla fall, gång, det kunde Det
1: <laughs> hade varit kul att se i år, men kunde få till det ja. för jag har aldrig satsat så mycket på det i alla fall sedan jag var junior. Men det har ju för några år sedan i alla fall så gick det bra ändå. Sen så har har inte sprungit så mycket sprint egentligen senaste 5-6 åren egentligen. Mm.
0: Men du har ju alltså, men du har ju löpkapaciteten, Fysiken har du ju.
1: Ja, jag tror det. Och tekniken också. Så, ja, jag tror inte för det. Det blir ju
0: extremt mycket teknik också i sprintorientering.
1: Ja. Så ja men har säkert blivit bättre och bättre på sprint hela tiden. Men jag tror inte det är så mycket bättre nivå nu än det var för fyra år sedan liksom. Och jag har nog så blivit bättre på springa så. Ja men jag har i alla fall haft tro på det själv att det skulle kunna vara bra om det blir ett mm. sprintrem. Mm.
0: Du, det här är ju Radio Oringen podcast. Ja. Oringen måste vi också beröra naturligtvis. Ja. Det Kommer du ihåg sånt. ditt första besök, Oringen. Ja. När
1: var det? Det var i... Göteborg, ah, 2004. Jag sprang inte så många i o när jag var ungdomslöpare, men det...
0: Var då var de i alla fall. Ja. Ja. I H12-klassen blir det då.
1: Ja, det var det säkert. Det måste ha varit, mm.
0: ja, precis.
1: Ja. <laughs> ja. Ah, hur var det då
0: med O-ringen första gången? Kommer du ihåg någonting? Borde ja, ni, jag både kom ni och på camping och sådär? Ja, eller? vi bodde
1: i tält i alla fall. Det, ja, vi var en del på lite olika, som ferielöp och så. Med familjen och bodde i tält när jag var mindre. Men uh, oringen har inte suttit på. Men uh, det kommer jag ihåg ganska bra i alla fall. Mm. Uh, jag hade väl varit i Sverige några gånger innan. Så jag kommer ihåg att uh, det var ganska många svenskar som var bra. Att uh, det kändes som man kom dit så var allt alltid någon som sprang mm. riktigt snabbt.
0: Just det. Hur många oringar har du gjort då?
1: Ja, det vet jag inte helt. Och sen sen åren har väl varit på en del oringen ute och kunna springa ordentligt och så, så. Så det beror hur man räknar. Mm.
0: Jag minns ju ett år väldigt speciellt, det är inte så länge sedan, ja. 2017 i Arvika. Ja, det minns jag. Det var ju en fantastisk slutsträck eller slutetapp där, ja. i hårdkötelikklassen när du och Olav och William Lind ja. hade en kamp om totalsegen. <laughs> ja. Det var ju rasande läckert faktiskt. Det var en tuff sluta också, det var en tuff terräng.
1: Ja, det var tufft och varmt. Alltså. Varmt var det också, ja. Ja, absolut. Ja, det var... Jobbigt,
0: för att ni var ju tillsammans stora delar och valde lite olika vägval, under, i alla fall Ola vet jag valde lite olika någon, någon gång där för att försöka komma loss tror jag. Ja. Han ville så... nog inte ha en spurt i alla fall kändes det som.
1: Nej jag tror inte det. lite för mig efteråt så han tyckte jag hade lite det. initiativ. <laughs> <laughs> han eh, sa väl att eh, jag slog han i en spurt uavsett tror jag. men jag vet inte helt om det, det var sant I momentet ment var kanske också lite att han ville, att ja. skulle ha dratt lite mer.
0: Men alltså, jag, jag tror det kan vara en spurt. Om, om en lite han längre är stark, Inte så superkort Men, jag, men ja. en lite längre tror jag att han är farlig mm. också
1: Jo det är han absolut Och det tror jag att han vet själv också ja, <laughs>
0: För det biter ganska bra ändå när han trycker till
1: ja, ja, ja. han är
0: stark. Ja. Men här blev det ju en strid mellan dig och William framförallt Ja, det är en ganska hård spurt Väldigt hård spurt och var ganska långt in också ja. Så nu fick spurta Hade du någon känsla med dig där inför avgörandet För att det var ju ändå totalsegern i o det stod om Eh, har du koll på ja. William?
1: Ja, men det hade jag, ganska bra. Han hade ju koll på mig också. Mm. Och sen så blev det, ja men det blev ganska liksom, vi körde ganska hårt i slutet där. Det tog lite olika vägar och så det. Jag minns jag var riktigt trött i slutet i alla fall. Men jag tyckte som liksom ändå att ja men jag har lite mer att trycka på och kände att det egentligen hade en ganska bra spurt men han var väl. Och han var ju ändå säker så det var inte
0: liksom så mycket att göra åt. Nej. det var nära där. Magne vann ju året efter, ja. just det, i Örnsköldsvik. Ja. Ja. Så att, å, gjorde han det väldigt, väldigt bra. Eh, ja, i år blir det ju inget oringen. Nej, det är ju tråkigt. Väldigt tråkigt, faktiskt. Mm. Men så är det. Det är 2020. Det känns som snart ett förlorat år nästan.
2: Ja. Nej, det är bara i maj
0: än och för sig. Men så, den här ovissheten tycker jag är jobbigast av allt.
1: Ja, det Man är inte riktigt så... vet. Det hade varit väldigt skönt att bara få... Veta hur det blir. Ja. Men nu får man pröva att sätta sig lite andra delmål och mm. hålla igång tills man vet något. Ja. Ja.
0: Vad är det för delmål du sätter upp då? Är det nästa träning bara? Eller ni, har, ni, ni har inga läger så det heller va, i Göteborg? Eller? Samlingar eh. har ni väl säkert?
1: Ja, ja, nu har det inte varit så mycket. Nej, jag förstår det. Men det blir väl lite... Ja, men nu... Ja, kanske i början av juni att man kanske veta lite mer. Så nu har jag tänkt... Ja, men, ska jag springa något testlopp eller någonting? Mm. Då? Och så kanske någon på banor som man kan mm. jämföra tider och så för försöker träna för det så har man i alla fall något mål med träningen.
2: Mm.
0: Ja, vi får se när vi kommer ut ur den här pandemin ja. <laughs> och lever någorunda normalt igen. Mm. Du älskar Kjennerberg stort tack.
1: Jo, det var trevligt.
0: Mycket trevligt här i Radio Oringen podcast. Hör igen över radio.snabeloringen.se är adressen med gästgäster, ämnen framöver. Det är bara att höra över. Vi Säg bara ta hand om er. Vi hörs framöver. Hej då!